0: Bienvenido una vez más a Dicast, esta ocasión nos acompaña el arquitecto Francisco Rodolfo Prieto Gaeta, búscanos en nuestras redes sociales, Facebook y Youtube, DicArquitectos, Instagram y Twitter, arroba DicArc, busca nuestro invitado en Facebook como arc.rodolfoprieto o en su página oficial www.prietogaetaarquitecto.com, esto es Dicast, Dicast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a DiCast. Hoy estamos muy contentos y muy agradecidos porque hoy se presenta con nosotros el arquitecto Francisco Rodolfo Prieto gaeta Muchísimas gracias por regalarnos de su tiempo, por venir aquí.
1: Gracias por invitarme. Con, con todo el gusto del mundo estamos aquí.
0: Muchísimas gracias. Bueno, me voy a dar eh, el lujo el privilegio y un gustito de leerles un poquito una probada de lo que es el currículum del arquitecto, nada más para que pues para que vean qué clase de invitado tenemos el día de hoy, ahí les va. Es egresado de la UNAM en CEU, generación 76-80. Tiene una maestría en administración con mención honorífica en 2010 de la Universidad del Valle de México. De 1982 a 2017 fue profesor titular de las maestrías de Historia en Arquitectura en México. Proyectos de construcción, Historia de la Arquitectura... Historia de la arquitectura contemporánea, perdón, y teoría de la arquitectura. Igual en la Universidad del Valle de México. Concurso de 1985, Conjunto Habitacional Autosuficiente en Tlalpan, Distrito Federal, organizado por Foviste, Colegio de Arquitectos y Delegación Tlalpan, en tercer lugar. Que ahorita me gustaría que nos contara un poco más de ese. Concurso de 2003, Diseño de Cafetería en la Universidad del Valle de México, primer lugar en participación con alumnos de séptimo semestre. Concurso de 2004, diseño de pista de hielo, concurso en la WIC, entre 11 universidades, primer lugar en participación con alumnos de sexto semestre de la Universidad del Valle de México. Es increíble. Género de edificios. Más de 300 diseños, desde casas, habitación, edificios, departamentos, condominios horizontales, jardín de niños, oficinas corporativas, locales comerciales y restaurantes, asilo para ancianos, restaurantes. Plaza Comercial La Isla, Ciudad del Carmen, en Ciudad del Carmen Campecha, Plaza Comercial en Puebla, Fábrica de Carbón en Chalco, Consultorios Médicos de Colonia del Valle, Clínica Dermatológica en Pedregal de San Ángel. Desarrolló el sistema EOR, que es Estructura Orgánica Recursiva, fue generado para la optimización y, modelización, y modelación perdón, de recursos económicos, funcionales, estéticos y de sensaciones, aplicado aplicado en la elaboración de diseños y remodelación residencial además de edificios comerciales concursos de todo género y docencia, altamente optimizados para el disfrute de todos usuarios, es un programa de 12 pasos para el desarrollo de proyecto y nos podemos seguir lo que gusten, ¿eh? o sea de verdad es un currículum impresionante y por eso agradecemos tanto el tiempo que nos da, porque la experiencia que ha acumulado Hoy vamos a tratar de traducirla a ustedes y que se lleven unos muy buenos consejos. Una vez más, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, ¿qué le parece si empezamos? Ahorita, antes de, de grabar, tuvimos la oportunidad de platicar un poco. Y nos menciona que hay una serie de consejos que ha acumulado... ...y que se ha dado cuenta que son vitales para la formación de, de arquitecto. Y yo me atrevería a decir que hasta de cualquier profesional... ¿Qué le parece si empezamos con esto? ¿Qué, ¿Qué es lo primero que hay que decir?
1: Bueno, eh, cuando terminas la carrera, eh, después de tu examen profesional, en mi caso particular me tocó hacer examen profesional, y, y al momento de despertar el siguiente día dices, bueno, pues ya terminé la, la escuela, ahora que sigue, ¿no? Y pues, en la escuela te dicen que eh, eh, pues debes de regirte de acuerdo al arancel de arquitectos, del colegio de arquitectos, verdad, y pues estás eh, uno se imagina que pues, estando sentado pues eh, vamos a estar esperando a, a que suene nuestro teléfono y cada vez que suena el teléfono eh, 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 la, eh, vamos a tener un cliente potencial que <risas> quiere contratarnos ¿no? Y, y pues qué gran mentira Qué gran mentira, ¿no? Y, y, y también algo muy importante, nos dicen los honorarios mínimos que todo arquitecto debe de cobrar de acuerdo a, al Colegio de Arquitectos. Cuando, pues yo sí me la creí, yo sí me la creí, ¿verdad? Entonces cuando, cuando llegamos eh, eh, y le dije a mi primer cliente, bueno, ¿sabes qué? De acuerdo a lo que marque el arancel, lo, mis honorarios mínimos van a ser tanto. Sí, pues, pues muchas gracias arquitecto. Yo, yo le aviso, sí, claro, ¿no? Y eso pues nunca más lo volví a ver. Ok. Sí, y, y después de, de darte cuenta de que llegaban los los clientes contigo y que no se hacía el trabajo, pues ya da, recapitulas y dices, bueno, ¿en qué estoy fallando? Claro. Y te das cuenta de que pues el, el precio no es lo que el cliente puede pagar. En forma general, pues nos damos cuenta de que hay diferentes eh, eh, niveles económicos a quienes nosotros nos podemos dirigir, desde, desde el nivel el bajo, nivel medio y nivel de, de altos recursos. Uh -huh. Entonces, dependiendo del, del nivel al que nosotros pretendamos dirigirnos, pues obviamente pues hay que hacer también un estudio de mercado, que eso me ayudó muchísimo mi maestría, ¿verdad? Para darme cuenta de eso, eh, eh, para poder eh, 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 proponer un precio justo. ¿Sí? Qué es lo que las personas a quienes nosotros vamos a estar dirigidos pueden pagar.
0: O sea, va a ser una adecuación de Así precios depend dependiendo a quién voy dirigido. A
1: quién, a quién nos vamos dirigido. Y otro punto también importante, hay que ver la competencia. Claro. ¿sí? La competencia de, de cuánto cobra mi competencia. Ahora, mi competencia, ¿qué está ofreciendo? ¿Y qué, no est y y qué estoy ofreciendo yo para que en un momento determinado eh, comparemos manzanas con manzanas? Claro. ¿De acuerdo? Esto es una parte
0: también muy importante. ¿Es, ¿Es importante llegar con una propuesta de valor agregada? Es decir, sí. ya, si ya me doy cuenta que mi cliente está... Mi cliente, mi competencia está ofreciendo algo, yo debo de tener un diferenciador, ¿no?
1: Es, es correcto, es correcto, ¿no? Entonces, eh, 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 cuando llega un cliente, inclusive pues me, me pasa frecuentemente que llega un cliente conmigo... Una de las preguntas que yo les hago a mis clientes es, oye, eh, ¿cuántos arquitectos has visto? Uh -huh. ¿Sí? En lo particular, me gusta que ya hayan visto otros arquitectos porque desgraciadamente eh, cuando van a ver a la competencia eh, o he tenido la suerte de que no están bien preparados, okay. ¿sí? y normalmente le digo, a lo mejor en, en plan de, 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 de... no de broma, sino de, eh, eh, de conocimiento de, de lo que va a suceder, ¿sabes qué? Pues qué bueno que, que eh, yo soy el tercero o soy el segundo o soy el cuarto que vienes a visitar porque sé que te vas a quedar a trabajar conmigo. Ok. Sí.
0: Entonces es una parte importante. También es, es, es importante, ¿no? Proyectar esa seguridad de lo sí, que acaba de mencionar. es correcto, es correcto. Uh -huh. Cuando llegaban sus eh, primeros clientes, a, a diferencia de ahora, por ejemplo, ¿qué, ¿qué nota que ha hecho diferente y qué nota que es una constante... ...desde el primero hasta hoy en día.
1: Claro. Eh, importante lo que me preguntas. Eh, en un principio, pues sales a, 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 a tratar de, de, de comerte la arquitectura... ...comerte, lo, a, a tomar lo más posible de clientes. Eh, cómo, ¿Cómo convencerlos? Y, y pues dentro de lo que nos enseñaron en la universidad, pues yo decía caray pues les voy a, a, a explicar por qué diseño de esta manera por qué eh, la, la, su construcción debe de ser de tal claro. de tal o cual forma les daba una clase de teoría de la arquitectura okay. que lo que sucedía que pues los aburría sí. ¿sí? Se, se, se cansaban sí y, y después de la hora y media dos horas de estarles dando la clase pues no se hacía el cliente no entonces pues era un de, de las cosas que desgraciadamente eh, eh, Pues me di cuenta No funcionaban y okay. pues era cambiar el rumbo ¿Verdad? Hasta hacer que las cosas Llegaran a funcionar ¿sí? eh, Cuando llega un cliente con nosotros Normalmente No, no normalmente, siempre, siempre lo que va buscando Cada cliente es que le digas Oye, ¿cuánto va a costar mi construcción? Claro. De cualquier género de edificio ¿eh? Sí, eh, Nunca me he encontrado Un cliente que me diga Arquitecto, eh, ¿por cuánto te hago el cheque? ¿Verdad? <risa> y, y dime, ¿qué, qué, qué fecha me la entregas? Sí, claro. Nunca me lo he encontrado. ¿sí? Entonces, eh, eh, tienes que explicarle, ¿verdad? Eh, cómo funciona tu trabajo. Okay. Tienes que e explicarle que eh, pues eh, tu trabajo se va a, a, a cobrar dependiendo de lo grande o pequeño que va a ser tu, su, su edificio y de la calidad de acabados que le vamos a poner eh, en ese edificio. Sí. Sí, eso nos va a dar un precio determinado y, y que ya la experiencia me ha dicho que cuando un cliente tú le estás diciendo, sabes que esta construcción anda aproximadamente sobre tal cantidad, que pocos arquitectos o que yo conozca... Eh, eh, ...pocos arquitectos lo hacen... ...¿sí? En la primera entrevista... Okay. ...¿sí? Eh, 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 pues ya el cliente... ...sabe o revisa en el bolsillo... ...¿no? Pues sabes que hasta a lo mejor en la bolsa lo traigo... ...¿no? Ajá. ¿sí? Eh, o, 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 o... ...se queda pensando y dice... ...caray, pues yo pensé que me alcanzaba... ...¿sí? ¿sí? Y eso... ...pues ya eh, te hace... ...proponerle al cliente otras alternativas... ...como, oye mira... ...si no te alcanza... ...pues eso me está queriendo decir que tu proyecto lo podemos desarrollar en una, dos o en tres o en cuatro etapas, ¿sí? y de esa manera pues en, en, podemos realizar su proyecto, pero de, eh, es distinto que a un cliente le hagas sentir que le va a alcanzar el poquito o mucho dinero que tiene para construir su, 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 su edificio, uh -huh. ¿sí? a que eh, le haces el proyecto, empiezas la construcción y el señor se queda en pura cimentación. Okay. Ese es uno de los errores comunes, ¿verdad? Y tristes que, eh, pues, por falta de conocimiento, muchos arquitectos tienen. Sí, el ofrecer
0: sueños que no son construibles, ¿verdad? A, a al cliente. O sea, estoy entendiendo, no solo es importante esta parte del talento, de saber diseñar, hay que saber también cómo vender el proyecto, cómo venderse a uno... Y, por supuesto, ofrecer proyectos que sean totalmente viables para quien voy dirigido. Es correcto. Es, y ese es uno de los diferenciadores que nos que, que, que el cliente
1: toma en consideración y compara con los demás arquitectos. Y me lo han llegado a decir. Uh -huh. Y normalmente lo pregunto al final. Sí. ¿Verdad? Porque me levanta el ego, ¿no? <risa> eh, 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 digo, ¿por qué me contrataste? Uh -huh. ¿Sí? Es que sabes que los otros arquitectos que... Que, eh, eh, que visité, en, nunca me dijeron cuánto iba a costar mi construcción. ¿sí? Okay. Eh, nunca me dijeron, ¿verdad?, que eh, 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 que no me alcanzaba el dinero. Sí, ¿sí? Claro. Una de las cosas que normalmente a nosotros como arquitectos, o en lo particular a mí me daba un poquito de temor en un principio, era el preguntarle a mi cliente, oye, ¿y con cuánto cuentas? Uh -huh. ¿Sí? ¿Y qué importante? Sí. Porque desgraciadamente los arquitectos somos extremadamente soñadores. ¿Verdad? Cuando me está diciendo el cliente, no, mira, pues que fíjate que las tres recámaras que eh, quiero que me que, que, que diseñes, ¿verdad? Y, y, y pues yo ya voy pensando que, que cada una de las recámaras va a ir con baño, ¿no? Sí. Sí, y, y, y que pues fíjate que y le gustaría un lugar para eh, eh, para que pues eh, eh, conviva con sus hijos, ¿no? Si me dice que sí, pues yo ya estoy pensando, ¿verdad? De que voy a poner una mesa de billar, ¿sí? A lo mejor voy a poner un jacuzzi de, en el interior o estoy pensando posiblemente en poner una alberca, ¿no? pero el que tú le preguntes a un cliente con cuántos recursos cuenta te centra a ti como arquitecto porque te dice sabes que pues todos esos sueños que, 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 que guajiros que yo arquitecto me estaba haciendo verdad definitivamente se van hacia abajo. pero aquí viene el reto sí, de que con lo que mi cliente puede pagar hacerle algo que merezca, que disfrute y que goce mi cliente. Okay. Sí, el día de mañana cuando terminemos su construcción. Y que lo más importante, que sea viable y que sea construible ¿sí? de acuerdo a las posibilidades económicas que
0: mi cliente tiene. Y, y claro, eh, hemos coincidido todos en lo que hemos platicado aquí dentro del podcast y dentro de Tlacagua, que normalmente cuando salimos de la carrera, pues esto no lo sabemos hacer. No sabemos cómo llegar y, y vender el proyecto. A lo mejor ya... Eh, ...sabemos diseñarlo, sabemos más o menos buscar por dónde... ...pero no hay una... ...o yo no he encontrado como una materia que diga... ...a ver, se vende así en tal paso y después haces esto... ...y después haces esto y bla... ...que viene aquí a, a, a tema, lo quiero traer a colación... ...porque me estaba mencionando el... ...cómo convencer al cliente en el 1, 2, 3. Claro,
1: claro. Eh, esa es una de las deficiencias que yo considero muy importantes dentro del plan de estudios de la carrera de arquitectura, eh, eh, no nada más de la UNAM, sino de muchas universidades o de todas las universidades, sí. me atrevo a decir, porque como bien comentas, nos enseñan a diseñar, nos enseñan instalaciones, nos enseñan a hacer un presupuesto, nos ens enseñan geometría, nos enseñan historia… Pero nunca nos enseñan cómo convencer al cliente, ¿no? Sí, yo recuerdo en mis clases en la universidad, les comentaba a mis alumnos, no nos enseñan, ¿verdad? Eh, eh, porque debería de haber estas materias de cómo convencer al cliente 1, sí. 2 y 3. ¿Sí? Y, y qué importante, porque si no sé convencer a mi cliente, no voy a
0: tener trabajo. ¿Sí? Sí, claro. Y, y, y finalmente, si no hay trabajo, no hay comida, y entonces... Es correcto. Decíamos, esta mala costumbre de comer tres veces al día, pues se Así tiene es, que es, mantener. Es
1: complicado. Sí, sí, definitivamente.
0: Y ahí, ¿cuál, eh, como recomendación a, a los que nos escuchan, qué es el, el primer paso? Llegar, o sea, desde cómo me visto, desde cómo me ven, desde cómo presento el proyecto, o, cua, o cuál diría usted que es este primer paso que, que yo tengo que dar con, con mi cliente.
1: Yo creo que una cosa importante pues es la presentación que, que, que tú debes de, de, de tener, ¿no? el vestirte bien, ¿sí? eh, vestirte bien no significa llegar de, de corbata, ¿sí? Sí, sí. sino pues, eh, eh, pues estar arreglado, verdad que, que se note que eres profesional, que el lugar en donde llega tu cliente es un lugar propio. Sí, para, eh, no, no, no vas a llegar a una tienda de abarrotes No Sí. sí no es, no es un uh, lugar donde vendes tacos ¿no? Entonces, eso es muy importante Es la imagen que tú le vas a dar el día de mañana a tu cliente Y obviamente, pues tener ya un script eh, eh, preparado ¿no? eh, eh, Es decir, practicar ¿sí? Lo que vas a decirle a, a tus, a tus eh, posibles clientes. ¿sí? Eh, eh, hacer una pequeña presentación, yo creo, pues ya sea, en, ya sea en PowerPoint o en eh, o cualquier programa de programa de Mac ¿sí? para que eh, eh, no se te olviden los puntos finos claro. cuando estás con tu cliente. Y obviamente, en, cuando estás con el cliente, pues el, el realzar siempre. Eh, 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 lo que es eh, el precio de su construcción, ¿sí? Para que él sepa desde ese momento, desde eh, esa primera entrevista, que lo estás atendiendo y que lo estás entendiendo. Okay. ¿Sí? Y algo también fundamental es aprender a escuchar a tu cliente. Claro. ¿Sí? Eh, dentro de la materia de, de, de proyectos, ¿sí? Pues tuve como experiencia de que los alumnos querían volcarse de inmediato a empezar el diseño, sí, pero, pero, pero mal, mal, mal paso, porque eh, sabes que todo lleva un proceso, primero debemos de entender eh, eh, qué es lo, qué ¿no? es lo que neces necesita mi cliente o usuario, ¿sí? eh, eh, la reglamentación en la que nos vamos a ver inmersos, ¿sí? eh, eh, entender las, eh, que mi cliente no tiene las posibil muchas posibilidades para desarrollar, eh, eh, en una sola etapa, ¿sí? eh, eh, ese proyecto que desea sí, hacer. Claro. ¿sí? Entonces, eh, eh, ese es una, uno de los aspectos importantes, ¿no? aprender a escuchar a tu cliente.
0: Y ahí quisiera eh, andar, ahondar un poquito más. ¿Qué tan importante es la selección de palabras o de frases? Es decir, ¿qué tanto tengo que pensar? Que me imagino que es bastante. ¿Qué decir y qué no decir? Y. Y más específicamente, si nos puede comentar en su experiencia eso. ¿Qué tengo que decir? ¿Y qué no, que es igual de importante, tengo que decir? Claro. Eh, ¿Qué decir? Pues obviamente transmitir tu experiencia. ¿Qué pasa
1: cuando yo voy saliendo de la universidad y voy y, ¿Y cuántas casas has hecho? Pues ni la del perro, ¿no? <risa> ¿Verdad? Yo tuve la oportunidad de que, pues, desde que estaba yo en, en tercer semestre de la carrera, pues, familia, amigos, conocidos, pues, me, me llamaban. Ay, eres estás estudiando arquitectura. Mira, pues, aquí quiero hacer mi casita, quiero hacer esto. Y, pues, de esa manera, pues, te vas empezando a foguear, uh -huh. ¿sí? Eh, mediante prueba y error. Te vas dando cuenta de las cosas que debes de decir, de las cosas que no debes de decir. ¿sí? Eh, en, en lo particular, a mí, de vez en cuando me, me, me gusta pues, eh, no ser las cosas tan formales, sino pues, soltar una que otra chanza, una, una que otra broma, ¿verdad? Sí, para quitar o romper el hielo, ¿no? Y tú te das cuenta con la actitud. Como llega el cliente. En, ahorita recuerdo mucho un cliente que llegó y, y la posición que, que tenía frente de mí, eh, que seguramente lo trajo a fuerzas la esposa, ¿sí? y, y, y llegó y se sentó enfrente de mí y con los brazos cruzados. Híjole. Y, y, y llegaba, a, empezaba a hablar, ¿verdad? Uh -huh. y, 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 y yo empezaba a hablar, dirigirme hacia ellos, el desarrollo de, nuestro, de, de mi trabajo profesional, y el señor con los brazos cruzados. Hasta que, oye, ¿y, y a qué te dedicas? No, pues fíjate que pues yo tengo una canicería o tengo, eh, 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 o, o soy licenciado en sistemas, ¿verdad? Y, y, y ya le empecé a, oye, qué padre profesión uh -huh. tiene, ¿no? Y, y, ¿Y en dónde trabajas? No, pues trabajo por mi cuenta, ¿verdad? Eh, eh, hago esto, hago esto, otro. Empezarte a involucrar en las actividades que estas personas eh, hacen. Okay. Y cuando quitó los brazos cruzados, para mí, ya me lo gané. Ok, ya es romper lo, esa ¿verdad? barrera. ¿no? Ya estás rompiendo la barrera, sí, y, y, y ya el que tú te preocupes por las actividades que tanto tus... Eh, que, que tus clientes tienen, ¿verdad? Vas rompiendo esas barreras, ¿sí? Eh, ¿Qué no decir? Híjole, pues, ¿qué no decir? En ocasiones... Eh, eh, pues, vale la pena eh, tener mucho cuidado, ¿verdad? En... Eh, eh, en no decir... Los problemas que, que tienes en la construcción. Ok. ¿Verdad? O no decirlos en ese momento. Sabemos que pueden llegar a existir. Sí, pero los problemas de la construcción. Mucha, si tú le dices a un cliente, oye, ¿sabes qué? Es que para sacar un, una, eh, una manifestación de construcción, sí, olvídate que te vas a. Es un vía crucis. ¿Sí? Uh -huh. ¿Verdad? Eh, 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 y pues. Eh, lo que antes eh, pensamos que se pudiera sacar en una semana, pues nos llevamos hasta un mes o más uh -huh. sí, para desarrollarlo, ¿no? Y, y entonces, pues ese tipo de cosas puede hacer que tu cliente lo empieces a desanimar.
0: Yo, sí. yo, yo he notado que a la hora de, de presentar algunos proyectos, y no solo arquitectos, sino en general eh, profesionales, tienden a disculparse antes de empezar algo como... Ah, eh, no sé. Ay, perdón si no le entienden a esto. Ay, perdón que pasó esto. O, o, o la, la muletilla de... Más o menos es así. Creo que puede ser así. O sea, como en su selección o en su... Eh, eh, ajá, en la selección de palabras que, que, que están usando, vienen mucho estas disculpas y este, estas palabras que significan duda. No, no sé... Claro. ¿Qué, tan, a, ¿Qué tanto afecta eso? Si sea lo que era mía.
1: No, sí, yo creo que tienes muchísima razón. Para cuando te estás expresando con, con tu cliente, cuando estás hablando con tu cliente, debes de reflejar seguridad, conocimiento, de, 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 de que, conocimiento de, de, de que, conoce, eh, que que sabes el tema, sí, claro. ¿sí? Que, que eres un especialista, ¿verdad? Que no eres un improvisado, que no vas a practicar con ellos, ¿sí? Que eh, tienes. Eh, el, ...el conocimiento para hacerle el, el, el mejor edificio que se puedan ellos imaginar. Uh -huh. Que el que ellos decidan seleccionarte, ¿verdad? Es la mejor opción, uh -huh. ¿verdad? Entre todo lo que han visto, ¿verdad? Que pueden, que, que pueden eh, tomar en cuenta.
0: Excelente. Ahí sí. creo que igual ahorita el que comentaba de, de la persona con los brazos cruzados... Creo que a veces nos, nos eh, saltamos este paso de hacer una empatía con el cliente porque de repente nos vamos con el pensamiento de el dinero, tengo que llegar allá a, a ya cobrar, tengo que llegar a ya, ya porque me urge esto y me quiero comprar lo otro, y, y demás, y demás. Y en esta búsqueda de llegar por el dinero, eh, queremos, por ejemplo, como arquitectos, quieren empezar a diseñar por dinero, para ganar dinero. Y me comentaba que esto es un error muy grave. Es correcto.
1: Fíjate que eh, recuerdo una anécdota que siempre se las comentaba a mis alumnos en la clase de teoría de la arquitectura. Eh, creo que, que si el propósito de la, de la vida de, de un profesional es hacer dinero, no necesariamente la tengo que hacer como arquitecto puedo sí. poner eh, eh, pues un negocio de, de, de tacos, ¿verdad? Sí. O, o, o venta de palomitas y, y, y puedo ganar el dinero que yo quiera si sé de qué manera lograr eso, ¿no? Uh -huh. Sí, eh, pero yo creo que para ser arquitecto, antes que nada, tienes que estar convencido, tienes que tener la pasión, tienes que tener el placer y la, 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 la satisfacción de servir, ¿sí? De que tus clientes, antes que nada, eh, 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 se sientan satisfechos claro. ¿sí? de, de, de lo que tú haces. Cuando un cliente, ¿verdad?, eh, eh, al momento de entregarle su edificio, te felicita,
0: sí.
1: es el mejor pago que te puedes imaginar. Yo no estoy pensando cuando, cuando llega un cliente conmigo, le voy a cobrar esto, le voy a cobrar esto, otro. No, no, sino estoy pensando en, en, en la, el edificio magnífico que le voy a desarrollar. Es el mejor proyecto de mi vida. ¿Sí? Me emociono muchísimo. Sí, claro. Les comento también a mis alumnos, mi, eh, el, nuestro trabajo es tan bello, donde aparte de hacer lo que a mí me
0: gusta, me pagan. Sí, exacto. Aparte de, de estar diseñando y proyectando. A mí me digo, yo no soy arquitecto. Me, me se me hace una carrera y una profesión muy interesante, porque aparte pues, me rodea 24-7, quiera o no. Se me hace súper interesante por la manera en la que pueden proyectar eh, un espacio y, y a lo mejor hasta un sueño en líneas y particularmente, que creo que es algo que tiene la arquitectura, después poder habitar ese espacio. Es decir, yo por ejemplo me gusta, me encanta el cine, espero eh, ser cineasta y al final pues produces un cortometraje, una película y todo y lo ves y te encanta y pues... Eh, habitar los sets mientras están construidos pero como arquitecto a lo mejor construiste eh, o proyectaste un edificio hace 20 años y puedes seguir yéndolo a visitar y yo creo que eso es así como que trae recuerdos, como que trae memorias sensaciones, y a mí se me hace algo de la gran magia que tiene la arquitectura
1: claro, claro, sí eh, yo creo que eh, esa es una parte muy importante eh Inclusive de lo que te debes de rodear antes de iniciar el proyecto. An pensando que, que ya, ya tienes tu cliente, ¿sí? ¿De qué te debes de alimentar uh -huh. para que cada diseño que tú hagas sea el mejor? sí. ¿De qué debes de hacer para que tu proyecto sea el mejor? ¿Cómo, has, eh, cómo hacer para que tu cliente se sienta satisfecho con el trabajo que realizaste y que eh, pues para lograr eso pues es una, una de las formas pues es la preparación, ¿no? los arquitectos como los médicos tenemos que eh, continuar eh, estudiando, continuar trabajando verdad a, eh, para, eh, para estar siempre a, a, al día, ¿no? actualizados ¿no? Sí, eh, y, y una de las partes importantes es viajar Claro. Sí, eh, con esto, eh, digo, aquí pues le voy a echar un poquito la culpa con mi esposa, que es la que me <risa> dice, híjole, ¿a dónde a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a salir en esta ocasión? Sí, y ella es la que, la que me en un momento me hace manita de puerco para, 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 para salir, ¿no? Y, y se lo agradezco muchísimo porque gracias a ella, ¿verdad? Eh, eh, pues he logrado aprender más. Claro. Y, y, y obviamente eso que vas aprendiendo en los viajes... Sí, y que vas aprendiendo, cuando sales, díjole, bueno, voy a ir a, a, a España, voy a Barcelona, ¿verdad? ¿Qué arquitectura, qué arquitectos importantes de primer mundo, eh, eh, premio Pritzker, están en Barcelona? O voy a San Francisco y qué arquitectos importantes y que sean de mi agrado están en ese, en San Francisco. Sí, claro. Y para, para visitar esos edificios, ¿no? ¿Sí? y no tienes idea la cantidad de conocimiento que te transmite cuando tú ves un edificio, sí. ¿sí? Y, y cuando, y cuando eh, llegas tú de nuevo eh, de, a, a, a tu despacho, ¿sí? y, y te llega el siguiente proyecto, ah, oye, es que fíjate que en la tumba Abrión de Carlos Carpa. Eh, eh, me encantó cómo desarrolló la, una cúpula o cómo desarrolló los dos ataúdes que están en el centro de ese panteón. ¿sí? Eh, y y fue, es tan enriquecedor que cómo puedo mejorar o puedo... A aprovechar todo ese conocimiento Del concreto que utilizó ese arquitecto En ese lugar Y plasmarlo en la obra que voy a En la obra que tengo en sí, este momento sí, sí. en puerta ¿sí? claro. Los viajes te dan muchísimo conocimiento
0: Hay una frase que dicta Y creo que es una máxima Que es Los límites de mi lenguaje Son los límites de mi mundo Discúlpenme, no recuerdo el nombre de, Del autor de la frase Pero me parece que es esto Que, que estás mencionando que es, entre más lenguaje visual tengo, entre mayor eh, bagaje cultural tengo, obviamente, pues, crece mi lenguaje y con ello puedo estructurar mejores frases hablando en cuanto eh, a diseño arquitectónico y construcción. O sea, es como atreverse, ¿no? A, a, a ver diferentes trabajos, a saborearlos, a incluso hasta apropiárselos, no en el sentido de que los registres a tu nombre, sino no, 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 claro. de sentirlos, de, de verdad vivirlos. Para después eso, eh, usarlo en, eh, en otra construcción, en otro diseño, pasa mucho, perdónenme, ya saben que todas mis referencias son, son de cine, es algo que dice por ejemplo Guillermo del Toro, que él tiene una libretita donde va notando todo lo que ve y tiene recortes de, 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 de fotos que le gustan y, y demás, y él así se hace de un lenguaje mucho más amplio y de una cultura visual y de un bagaje cultural enorme Y eso después lo usas en sus películas. Y creo que es lo mismo que, que está diciendo ahorita. Es correcto. Es, es, es eso mismo.
1: Fíjate que pues, son pequeños scripts o, o cortitos, ¿verdad? Que vas tomando de, de los sí, edificios. Sí, sí, sí Y que cuando se te da la oportunidad de desarrollar un edificio, te viene a la mente, oye, es que yo visité una cosa similar. Oye, a ver, voy a ver las fotografías, voy a... a, 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 a Uh, o, o tengo la oportunidad de revisitarlo nuevamente, ¿verdad? Para, para sentir esos espacios, para sentir eh, eh, eso que logró el arquitecto en, en, esos, en, eso, en ese lugar y poderlo aprovechar en el nuevo proyecto que, que, que yo voy a desarrollar. Digo, aprovechar, no copiar. ¿eh? Exacto,
0: sí, sí, sí. Y ahí justamente antes mencionaba que es esta parte de, de dónde encontrar inspiración, de dónde sacar esa motivación. Y hay un libro que menciona, que particularmente yo creo que como arquitectos los debe de volver locos, sí. que es el de El Manantial. El Manantial, sí.
1: Eh, ese libro, cuando yo era estudiante, me lo recomendó el, ar el arquitecto Fernando Bárbara sí Más bien nos los dejó eh, a, a todos los compañeros con discípulos eh, eh, que lo leyéramos. ¿sí? Y a mí me, me, me impactó sobremanera, sí porque pues habla sobre un arquitecto que eh, de eh, principios del siglo pasado, ¿verdad?, eh, 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 trata de ser innovador y hacer cosas distintas de lo que se estaba acostumbrado a hacer sí. a principios del siglo pasado, ¿no?, que era pues seguir las líneas los, eh, neoclásicas, ¿verdad?, y todo eh, eh, adornado con angelitos y volutas uh -huh. y, y cosas que, que eh, Howard Rohr, que es el protagonista, llega y dice, ¿sabes qué?, ¿Por qué tengo que seguir haciendo lo mismo? ¿Por qué eh, eh, no hacer las cosas más sencillas sin tanto adorno eh, 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 y que sean funcionales, verdad? Y, y adelantando un poquito de la historia de esto, pues lo expulsan de la, de la universidad a este, a este arquitecto, eh, eh, comentan a, a, a algunos, a algunos eh, biógrafos de, 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 de Frank Lloyd Wright que pues este libro... Eh, es, a, ...hace referencia a la, a la vida de Fran Lloyd Wright, ¿sí? eh, El libro ese se llama El Manantial, la autora es Ayn Rand, Ayn Rand. ¿sí? una filósofa.
0: Para que lo busquen, ¿es, ¿es un libro que se encuentra fácil para que lo busquen? Eh, sí, sí, lo, lo podemos encontrar inclusive hasta en línea, ¿no? Ah, está en, en PDF. Línea, lo, 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 podemos, lo podemos
1: bajar y seguramente les va a encantar.
0: Y para los que tienen amor a, 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 lo, a lo físico... ¿Será, sí, claro. ¿Será fácil? Eh,
1: sí, sí, la editorial es Reno, ¿verdad? Eh, y seguramente si sí lo, lo, lo quieren leer en forma física.
0: Uh -huh. Oigan, ¿qué les parece si les regalamos un par de libros? Si hacemos un giveaway a, aquí con, con Dica. Ahí, ahorita pensamos bien en la dinámica, se las dejamos en redes sociales. Y a los primeros, que, dos que contesten, les regalamos este, este libro que seguramente les va a encantar y les va a ayudar muchísimo. A ver si, si les gusta y vamos, vamos a hacer esta dinámica. Ahora, viene el libro, ya proyectamos este sueño, hablamos con nuestro cliente, nos dio, nos dio el sí, eh, vamos a empezar a, a construir. Ahora, como arquitecto, pues no hago las cosas solo. Es, sí. Hay ya, un
1: equipo. Así es, así es. La construcción, cuando llegamos efecto a, a realizar la construcción, no necesariamente... Eh, eh, un cliente que me contrata para hacer el diseño Quiere hacer la construcción conmigo ¿sí? Eso tenemos que aprender ¿verdad? A, a, a tolerarlo o aceptarlo ¿sí? Muchos arquitectos Tienen la idea de que necesariamente Porque un cliente llega conmigo Quiere hacer las dos cosas Tanto diseñar como construir Y hay clientes que me contratan solamente el diseño Y clientes uh -huh. que, que desean que yo lleve efecto la construcción eh, una parte importante para esto, ¿verdad? Inclusive, pues haciendo referencia también al arquitecto Fernando Barbará Cetina, nos comentaba, eh, es el arquitecto está en medio. A mano izquierda le está tomando el pulso al cliente y a mano derecha tiene el pulso de todo su equipo de trabajo. Imagínense ustedes de que el plomero no llegó a sembrar su tubería. Al momento de no sembrar la tubería... ¿Verdad? Eh, pues no pudo entrar el del azulejo, no pudo entrar el pintor, no pudo entrar el de los canceles de aluminio, ¿verdad? Y todo se me viene para atrás. ¿Y qué pasa? Yo estoy en medio y le tengo que dar la cara a mi cliente. ¿Qué sucede? Híjole, el corazón empieza a latir. ¿sí? Y, ¿Y pues qué le digo, ¿no? O el cliente, cuando estamos en la obra, oye, arquitecto, ¿qué crees? Fíjate que. Eh, 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 pues yo siento los, eh, el espacio muy chiquito. Gulp. no o, o, o fíjate que vino mi compadre, ¿verdad? Y, y, y me dijo que la cocina debía de quedar en el lugar extremo. Gulp. ¿no? O sea, eh, te, 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 te empiezan a, a cuestionar situaciones que, bueno, pues ya llevamos efecto la, el diseño, sí. sí, se hizo una gran cantidad de modificaciones, ¿sí? Eh, si en ocasiones tiene razón el cliente, hay cosas que, que no se pueden eh, visualizar en el, eh, en el diseño, como, no sé, hoy sabes que fíjate que desde la planta alta alcanzo a ver un, la, la tiendita de la esquina, ¿no? y, y, y encima de la tienda de la esquina pues tengo un, un hermoso grupo de, ar, de, de copas de árboles. ¿Qué hago? ¿Sabes qué? Pues le levanto la barra. Para no ver la tiendita de la esquina y solamente poder disfrutar la copa de los árboles, mm. pero eso modifica el presupuesto, eso modifica sí. ya la sensibilidad, oye arquitecto y por qué no me lo dijiste antes, híjole porque pues a ese tipo de detalle eh, eh, pues no, no llegué. ¿verdad? Sí, sí, no sí. llegué y solamente lo pude ver hasta que ya estábamos construyendo la casa y yo siempre se lo comento a mi cliente, mira, ¿sabes que hay este detalle que no me gusta y me gust y me encantaría modificar, como es el levantar la barda, ¿no? También cuando mi cliente dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que eh, eh, la, la cocina eh, la quiero de tal o de cual manera y pues el que paga manda. Sí, claro, claro. Sí. ¿Sí? Y híjole, oye. En alguno, eso me hace recordar una anécdota eh, de un jardín de niños que hicimos. Eh, me decía mi cliente, es que sabe, más bien me decía el albañil del cliente. Yo no conocía la construcción, solamente iba a hacer la supervisión. Ok. Y me decía el albañil. Es que sabe que eh, eh, el dueño, el dueño me dijo de que los baños los tenemos que modificar, los tenemos que poner en tal lado. Ok, perfecto. Y es que el dueño me dijo, verdad, de que la zona del comedor de los niños los tenemos que modificar y cambiar a tal lado. ¿Eh? Afortunadamente, poquito tiempo después llegó mi cliente, verdad, y me dijo, oiga, sabe que el eh, eh, señor Oñate de, eh, eh, me, me dijo el albañil que pues que quería hacer esas modificaciones. Pues sí, arquitecto, fíjese que, que pues eso es lo que estábamos pensando. ok mire, pues. De poderlas hacer, se pueden hacer sin ningún problema, ¿no? Pero, pues, obviamente, pues, el proyecto se está modificando de lo que habíamos habíamos platicado. Sí. Sí. Eh, pues, sí, arquitecto, pero, ¿sabes qué? Yo siento que nos queda mejor de, este, de, de, de esta forma. Pero es que, ¿sabes qué? Fíjate que las instalaciones no quedan porque ya no hay una continuidad y que la cercanía a los salones y que si la ponemos de esa manera. Yo tratando de justificar siempre mi proyecto y defendiendo mi proyecto. Sin mentirles, estuvimos casi una hora discutiendo ¿Verdad? Algo que tan fácil era para mí Haber dicho, bueno, hazlo como quieras ¿Sí? A final de cuentas le digo, ¿sabe qué, señor Oñate? Vamos a hacerlo como usted dice Sí Vamos a hacerlo como usted dice Nada más le pido un favor No vaya a decir que la hizo el arquitecto Rodolfo Prieto
0: Sí, claro
1: Y me contestó a mi cliente Arquitecto, lo vamos a hacer como usted dice Muchas gracias.
0: Sí, claro, hay que cuidar también el nombre, ¿no? Claro, ¿Dónde va a estar claro. mi nombre? Sí, 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 claro,
1: ok, el cliente paga, ¿verdad? Pero el que sabe somos nosotros, para eso nos están contratando. Si yo, imaginemos que vamos con un médico, si yo voy con un médico, ¿verdad? Y necesito una operación, yo le digo, no, pues el que paga mando, yo no me quiero operar. Digo, pues, si se quieres morir, ¿verdad? Pues, adelante, ¿no? Pues, el que paga, manda, ¿no? Sí, es algo similar nuestra sí, profesión, claro. ¿no? Tenemos que defender nuestro trabajo. Y, precisamente, uno de esos... Eh, esa templanza nos la enseña Howard Rock en el libro del manantial.
0: Excelente. Bueno, sí léanlo de verdad. Ahora, en este eh, justo de, de decir... Tiene que ir aquí por esto, tiene que ir acá por lo otro, demostrar... ¿Cómo...? ¿Cómo podemos tra transmitir al cliente cómo va a ser su, su edificio, el sentimiento que va a tener al habitarlo?
1: Claro, bueno, esto obviamente se desprende de, del conocimiento del terreno, del mm -hmm. conocimiento de las necesidades y posibilidades de tu cliente, ¿sí? En el terreno tú ya te vas a dar cuenta, caray es mi terreno tiene una vista formidable hacia el mar o hacia una, eh, un grupo de árboles increíble verdad pues está padrísimo y vamos a manejar nuestras vistas hacia esos lugares sí pero si yo lo que voy a ver pues son los tendederos y el vecino de enfrente verdad eh, 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 o los tinacos de las casas de enfrente, pues obviamente voy a hacer la casa que quede inmersa dentro de sí misma, con patios, con patios centrales, con patios que, que a donde converjan las vistas de los lugares principales de la, del edificio que yo voy a, a, a desarrollar, ¿no?
0: Ok eh, Esto, aquí veía lo de maquetas virtuales de, y realidad aumentada. Esto, ¿cómo lo le ayuda a, a mejorar esta presentación? Bueno, eh, eh, es, a mí desde
1: que salí de, de, de la escuela, y raro por eh, la edad que, que tengo, porque hay muchos condiscípulos, pues eh, están peleados con, y enojados con la computadora, sí, a mí siempre me, fa, me, me fascinó esto, ¿verdad? Y yo estaba en los últimos semestres de la carrera y, y me tocó ir al centro de cómputo con a, a utilizar las tarjetas perforadas, imagínense. Okay. Sí, entonces eran los inicios, los pañales de la, de, la, de la computación. Y a mí siempre me fascinó, ¿sí? Entonces, eh, yo creo que uno de mis hobbies, ¿verdad? Es la computación, ¿sí? Y obviamente aplicada a lo que es la arquitectura, donde ya cerramos el círculo, ¿sí? Y, y precisamente de lo de la maqueta virtual que me preguntas, pues es lo que yo vendo con mi cliente, uh -huh. ¿sí? Una de las cosas que yo vendo con mi cliente, ¿no? Que eh, eh, cuando... En la, eh, eh, hacemos la, la visita, a nuestro, hacen la visita a nuestro despacho, ¿verdad? Después de hacerles la entrevista, les enseño un ejemplo de cómo es la maqueta virtual, utilizando, en mi caso particular, el programa de SketchUp. Sí, pues ahí podemos ir viendo eh, 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 de qué manera está desarrollado determinado ejemplo, sí, y ya les voy explicando por qué se van haciendo las cosas de esa manera. Yo recuerdo mucho eh, cuando iban a hacer uno de mis hijos que llegamos al hospital y, y le estaban haciendo la resonancia. Man, 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 eh, la, eh, ¿El, el ultrasonido. El ultrasonido. Ajá. Eh, a, a, a mi esposa. y... Ah, miren, pues acá está el niño y le está hasta saludando. Miren, ya le cerró un <risa> ojito. Yo me a, a, asomaba a la, a la pantalla y, y yo no veía nada, ¿no? No entendía sí. nada, ¿sí? Y, y pues la. Se... Ah, va a ser niño, ¿eh? Ah, pues qué padre, ¿no? Pero todo en buena fe, ¿sí? Y, y yo entiendo muchísimo a, lo que es lo, lo, a, a mis clientes en ese aspecto, ¿no? Anteriormente, cuando enseñábamos exclusivamente los planos... Híjole, pues los, lo, lo, sí, los clientes claro. decían, pues, este, pues ojalá que sí estará bien... Pues yo le entiendo que aquí ha de ser esto... Pero no se entiende... Cuando hablamos de la maqueta virtual tú le estás dando en tercera dimensión la imagen de lo que tu cliente va a recibir, con una ventaja adicional de que vas a tener la oportunidad de poder ver tu, ed tu edificio eh, eh, con una, el asoleamiento real, uh -huh. ¿verdad? Eh, a las diferentes horas... De de, del día, el día de tu cumpleaños ya te puedes dar cuenta que en la sala comedor cuando estés apagando la velita en la mañana, verdad a las dos, a las 12 del día va a entrar el sol de tal o de cual manera uh -huh. sí y esa es una de las cosas que tú vas a vender y que te hace que, que te va a diferenciar con otros arquitectos sí
0: y que, que esto viene de la mano con el siempre buscar estar actualizado, así es
1: así es, así es cuando sale la nueva versión de SketchUp, la, eh, nos mandan en el aviso y yo ya la estoy bajando. Okay. ¿sí? Y ponerme a estudiar de las nuevas utilerías, de las nuevas maneras de hacer las cosas. Porque eh, eh, siempre voy buscando el, el llegar a un objetivo con el con la menor cantidad de clics. Uh -huh. Sí, ese es uno, para mí uno de, las, de los puntos importantes, porque eso va a repercutir ahora en tener más tiempo para disfrutarlo con mi esposa, con mis hijos.
0: No, oh, qué bonito. Ahora, yo creo que, que siempre que, que estamos empezando o incluso ya avanzados, tenemos constantemente este miedo a, a errar, a equivocarnos, pero los errores no siempre son malos. Claro, claro. Los errores
1: te dan experiencia, y una persona que no se equivoca, es una persona que nunca ha construido, ¿sí? El que te diga que él es eh, Juan Camanei en dos piernas, ¿verdad? Que nunca se equivoca, es porque nunca ha construido. Sí. Construir se necesita mucho temple, mucho coraje, mucho carácter, ¿sí? sí mi hijo me, me, me comenta ¿verdad? él está ahorita eh, terminando el noveno semestre en la carrera de arquitectura en la UNAM, me comenta ¿sabes qué es? que mis profesores ya no se dedican a construir, ¿por qué? porque le acaba de dar un infarto Uy. porque la tensión tan tremenda como les decía, tú estás en medio ¿no? Uh -huh. estás en medio y, y, y la tensión es tremenda ¿sí? La yo soy muy preocupón uh -huh. soy muy comprometido soy muy perfeccionista, me gusta que las cosas queden bien Sí, entonces eh, eh, cuando un cuando te sacan de tu de, de esa zona de confort de que las cosas estén bien, te, te alteras muchísimo, ¿no? Y pues sí, una gran cantidad de, de arquitectos, esas son las cosas tristes, ¿verdad? Eh, eh, que se dedican a la construcción. A La construcción, ¿verdad? Pues son. Pues tienen problemas con, con esto de los infartos, ¿no?
0: <risa> pues sí, es. Así es. Hay, o sea, hay que tener mucho temple. Así es. Ahora. Casi para, para, para cerrar, tenemos oportunidad de, de hablar con usted que, que fue docente muchos años y me gustaría que nos diera su opinión sobre el sistema educativo en México y particularmente me interesa mucho porque fue docente en la, en la, en la universidad en la que yo en la que yo estudio. Entonces, no sé si nos pueda compartir un poco de su experiencia, si cree, porque aparte es muy chistoso porque... Nos han dado muchos comentarios y muy diversos. Hay desde quien habla maravillas, desde quien habla, pues, puras pestes. No sé cuál sea ahí eh, su opinión y qué cree que podríamos mejorar en este sistema educativo mexicano. Obviamente para arquitectura, pero en general. Bueno, eh, depende
1: de si estás en una eh, escuela privada sí. o una escuela pública. ...si estamos hablando de la escuela pública como la UNAM... ...sí, pues eh, hay muchas envidias, hay muchos eh, problemas entre, entre personas del, del, del gremio... ...profesores, mantenerte en ese, en ese lugar es complicado, okay. es complicado... ...sí, eh, eh, pero te da mayor libertad al momento de tú proponer algo... Para los alumnos, para mejoramiento del nivel, ¿sí? ah, okay, okay. Cuando estás en un en nivel privado, ¿sí? No olvidemos, ¿verdad? Y, híjole. Eh, <risa> no olvidemos que, que, que privado es negocio. Sí, claro. Sí, y, es negocio y en ocasiones la exigencia merma, ¿verdad? A cambio de que los alumnos no se vayan. Sí, por supuesto. Sí ¿Sí? sí, sí. Entonces que eso no te ocurre en la escuela pública, no te ocurre en la UNAM, sí. Ahí sí te lo ganas, o sea, si si tú pasas, porque la, la escuela, te estaba hablando en caso particular de la escuela de arquitectura, ¿sí? eh, si tú pasas eh, un examen en, en la carrera de arquitectura en la UNAM es porque de veras tenías eh, 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 era meritorio haber pasado, ¿no? Uh -huh. Y en las, en algunas ocasiones en las escuelas privadas Esa es una de las cosas que demeritan la educación, sí, que es un negocio, ¿verdad? Y que eh, eh, pues a cambio de que no te vayas eres más, más leve, ¿no? En cuanto a la exigencia, sí, claro. en cuanto al a, programa a, educativo, al programa, ¿no? Eh, fíjate que en, en, no en lo que son los programas sí están muy actualizados te estoy hablando del, del caso de las escuelas privadas sí están muy actualizados okay. sí el problema es el nivel de exigencia ah, okay, ¿sí? yeah, yeah. el nivel de exigencia de que son más más laxos no más light más uh -huh. light más más light en, 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 las, en las escuelas
0: privadas oh, sí. excelente claro depende ahí también de tu... que es las escuelas de qué eh, escuela sí, estés claro. hablando sí, sí 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 así es Bueno, ahí de todos colores y sabores, ¿eh? y no, sí. no quiero dar nombres. Ajá, exacto. Pero bueno, para, para terminar... Eh, ...me gustaría que cerrara con la anécdota... ...de la respuesta que le dio un, un cliente... ...al preguntarle qué opinión tenía del arquitecto.
1: Sí, esto sucedió cuando... ...estando haciendo mi maestría en administración... Eh, ...nos pidieron, nos pidió un profesor... ...que hiciéramos una encuesta sobre... Eh, ...qué opinaba... Eh, 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 las personas que lo hicimos a, eh, en lugar abierto ¿sí? Eh, ¿qué opinaban las eh, de, 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 de determinado nivel económico ¿sí? ¿qué opinaban de un arquitecto?
0: Uh
1: -huh. y algo que me llamó muchísimo la atención y se los comparto a ustedes ¿verdad? es que un arquitecto es
0: caro pero necesario hijo, bueno quisiera que se quede ahí para, para la reflexión, para que lo pensemos Ahora que he aprendido tanto de arquitectura, estando tan cerca de arquitectos, yo no me había dado cuenta de lo necesario que es tener un buen diseño, un diseño bien pensado y que no se autoconstruya la ciudad, que no se autoconstruyan las cosas, porque esto termina siendo peligroso y termina, me he dado cuenta, afectando hasta la psique de las personas que habitan los espacios, que no estuvieron bien diseñados y bien pensados desde un principio. Sí.
1: Mira, eh, quisiera yo eh, eh, pues, Terminar con el eslogan de, de, de mi empresa que dice Un buen diseño no cuesta Se paga a sí mismo ¿Sí? En algún lugar eh, 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 Leí de una No recuerdo el, el autor que decía Si Si consideras que un diseño es caro Deberías de ver Lo que cuesta un mal diseño
0: sí excelente Pues Muchísimas gracias por habernos regalado de su tiempo, de su experiencia, por tener esta, el gusto, eso es, eso es lo que quiero decir, de seguir compartiendo. Gracias por invitarme. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias por haber escuchado The Cast. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, Dick arquitectos Instagram y Twitter, arroba DicArc. Cuéntanos qué te pareció Edinos A quién te gustaría que tuviéramos en el programa Busca a nuestro invitado en Facebook Como arc.rodolfopretogaeta O en su página oficial www.pretogaetaarquitecto.com Esto fue Dica.